0: 생각을 해보니까 꼭 시대 흐름대로 갈 필요는 없을 것 같아요. 그냥 전체 역사 중에 재밌는 테마를 그때그때 뽑아서 하는 게 나을 것 같습니다. 너무 특정식의 특정지역만 하다 보면 좀 지겹기 때문에 흐름지역이 얽매이지 않고 최대한 흥미있는 소재를 무작위로 뽑아서 앞으로는 진행을 해볼까 합니다. 오늘 뽑아온 주제는 중세 유럽 교황 절대권력의 상징 사건이라고 알려진 카노사의 구력입니다. 이게 그렇게 알려진 바와는 달리 좀 다른 진실이 있습니다. 일단 사건 개요는 이렇습니다. 서기 1077년 거의 1 0 0 0년 전에 신성 로마 제국 황제 하인리 사세라는 양반이 있었는데 이 카노사라는 데가 이탈리아 북부 지역에 있는 지역이잖아요. 근데 이때 당시가 이제 1월이었는데 이 하인리 사세가 맨발로 무릎 꿇고 당시 교황한테 가서 저 파문한 거 취소 좀 해주세요. 이렇게 싹싹 빌었다. 이게 우리가 일반적으로 알고 있는 개요인데요. 요거에 대한 어, 백그라운드 진실을 좀 알아보겠습니다. 일단 이 하인리 사세라는 양반이 재직하던 신성 로마 제국 여기는 대체 뭔가 간단히 좀 알아보겠는데요. 우리가 말은 많이 들어봤는데 이실제를 정확히는 잘 모르죠. 그 예전에 이제 그 프랑크 왕국이라고 있었죠. 로마 이후 유럽의 최강 지배자였던 이 거대한 프랑크 왕국이 있는데 여기가 원래는 지금의 프랑스, 독일, 이탈리아 이세 지역을 다 관할할 정도로 큰 나라였는데 이게 결국 세계로 쪼개지게 되죠 프랑크 왕국이 그게 지금의 프랑스 독일 이탈리아가 된거죠 이 쪼개진 지역 중에 세계로 동프랑크 지역이 되겠죠 그러니까 지금의 독일 지역 이쪽이 이제 나중에 그 프랑크 왕실이 계속 지배하던게 이제 끝나고 그 지역 제후들 있잖아요 봉건제니까 그 제후들 중에 제일 힘센 사람이 고그 지역에 짱을 먹게 되는데요. 그 사람 중에 바로 이제 그 유명한 오토 대제라고 있습니다. 이 사람이 이제 그동 프랑크 지역의 짱이 되고 나서 고그 탄력을 받아 가지고 이제 이탈리아도 정벌을 하게 됩니다. 근데 이탈리아에는 누가 있나요? 바로 교황이 있죠. 이 교황이 이제 정벌론이 오토 대제한테 그럼 네가 이제부터 로마 제국 황제 해라 이렇게 해가지고 황제로 임명을 해줍니다. 이제 왕이 아니라 황제가 된 거죠. 이렇게 해서 이 오토 대제가 난 로마 제국의 황제다 이렇게 선언을 하면서 여기서부터 이제 신성 로마 제국의 탄생이다 이렇게 보는 거죠. 처음 그 당시에는 그냥 로마 제국 이렇게 불렀습니다. 신성 로마 제국이라고 안 부르고요. 근데 이 명칭은 나중에 계속 바뀌어져 가지고 어, 후에 16세기에는 그 명칭이 도이치 민족의 신성 로마 제국 이렇게 됩니다 뭐 독일 지역이니까 어, 그렇게 된 거죠 뭐더들어가면 복잡하니까 그냥 독일 지역 제후 영주들 중에 제일 힘센 놈이 짱 먹고 그 사람한테 신성 로마 제국 황제 자리도 준다 뭐 이렇게 보시면 될것 같습니다 이 황제 지위를 누리게 되는 게 나중에 그 유명한 합스부르크 왕가죠. 이 신성 로마 제국의 황제였던 하인리 사세라는 이 양반이 그 추운 1월달에 맨발로 가서 싹싹 빌었다는 건데요. 그럼 앞뒤 사정을 좀 살펴보죠. 왜 가서 빌었는지. 이게 보면 시작은 역시 그 인사권 다툼입니다. 회사에서도 사장이 나한테 무서운 존재인 이유가 내 인사권을 가지고 있기 때문이잖아요. 그러니까 각 지역의 성직자들을 임명하고 승진시키고 뭐 이런 성직자에 대한 인사권이 있는데 이걸 그 이전에는 왕들이 가지고 있었거든요. 근데 이제 새로 들어온 교황 그레고리오 7세가 이 인사권을 왕한테서 가져오려고 합니다. 근데 이제 하인리 사세가 이 요구에 대해서 못 주겠다. 그걸 왜 주냐 내가 이렇게 된 거죠. 사실 뭐 기업에서도 마찬가지지만 인사코 뺏기면은 뭐 상사가 상사가 아니죠. 허수아비가 되는 건데, 그걸 뭐 누가 호락호락 주겠습니까? 근데 이게 그럼 하인리 사세가 처음에는 못 주겠다고 강자를 부리다가. 왜 맨발로 가서 빌게 되었느냐. 왜 이렇게 입장이 바뀌게 되었느냐. 이게 무조건 막강한 교황 파워 때문이다. 이렇게 보기가 좀 그런 게 당시 신선 로마 제국 안에는 반 하인리 파들이 꽤 있었습니다. 그래서 이미 하인리에 대한 반란이 일어나고 있었거든요. 하인리 사세저 자식 몰아내고 새로운 황제를 세우자. 이런 움직임이 있었단 말이죠. 근데 이 반란파들에게 있어 하인리 히 사세가 파문되었다 이거는 말하자면 아주 하인리를 칠 좋은 구실이 되는 거죠. 물론 이건 어디까지나 구실일 뿐이지 진짜 순수하게 파문당했다고 반란을 일으키는 건 아니라는 겁니다. 만일 하인리가 이 반란 제후들과의 갈등 이게 없었으면 계속 교황한테 인사권 못 주겠다고 강짜를 부렸을 거예요. 그러니까 교황이 무서워서가 아니라 주변 제후들이 무서워서 그런 것이다. 이게 핵심이죠. 실제로 이 교황 그레고리오 7세는 하인리히가 이탈리아로 오고 있다 이 소식을 들었을 때하인리히가 나를 몰아내려고 오는가 보다 이렇게 생각을 해가지고 두려움에 몸을 사시나무 떨듯 벌벌 떱니다. 여기서 등장하는 인물이 그 카노사 성의 백작부인 마틸데라는 부인이 있는데요. 이 부인이 두려움에 떨고 있던 그레고리오 7세한테 교황이시여 저희 성으로 오시지요. 제가 지켜드리겠습니다. 이래서 교황이 카노사로 가게 된 거예요. 우리가 알던 거랑은 사정이 상당히 다르죠. 사실 하인리 히 사세가 이탈리아로 오는 건 교황을 치기 위함이 아니라 빌러 가는 거였는데 어, 그레고리오 칠세는 자기를 공격하러 오는 줄 알고 두려워서 대피차 카노사로 갔던 거였죠. 이제 카노사 근처에 와서 하인리 히 사세는 옷을 허름한 수도승복으로 갈아입습니다. 그리고 맨발로 1월 화순의 그 추위에 카노사 성문 앞에 가서 납작 엎드리죠. 교황은 하인리를 그 자리에서 며칠 냅둡니다. 하인리는 그 추운 날에 밥도 못 먹었어요. 거기서 이제 계속 머리를 조아리고 고의성사를 합니다. 거의 한 3일 정도를 밥도 못 먹고 추운데서 그러고 있은 후에 이제 결국은 교황이 1월 28일에 하인리어 성 안으로 들어오거라 해가지고 다시 교황 앞에서 무릎 꿇고 싹싹 빌고 그마틸데 부인하고 어 둘이 같이 이제 미사를 보으로써 파문은 취소가 됩니다 우린 대부분 이제 그 역사 시간이라는 걸볼때 여기까지만 배우거든요 근데 사실 중요한 게이 이후의 진행입니다 우리가 일반적으로 알고 있는 것과는 전혀 다른 방향으로 사건이 진행이 되는데요. 당시 이제 그 하인리히한테 반란을 일으켰던 그 반란의 주동파들은 뭐 파문 당하건 말건 어차피 반란 일으킬 거였기 때문에 파문 취소했다고 반란은 물리는 게 아니라 그냥 하인리를 치러 가는 거죠. 물론 이제 곁다리로 껴 있던 사람들 조금 뭐 빠져나가고 뭐좀 그런 건 있었죠. 파문 취소되고. 근데 이제 그 반란의 핵심 그 분자들은 루돌프라는 사람이 있는데 이 사람을 새로운 황제로 추대를 하고 계속 하인리이를 공격합니다 왜그 유명한 그 김성모 화백의 작품을 보면 무릎을 꿇은 건 추진력을 얻기 위함이었다 이런 장면이 나오는데요 그야말로 개구력을 당한 하인리이는 일단 파문을 취소시킨 후에 그래 한판 붙자! 라고 있는 전력을 다 모아서 반란파드라고 전쟁에 돌입합니다. 이게 이제 작센 대반란이라고 불리는 어, 싸움인데요. 무릎을 꿇고 추진력을 얻은 하인리인은 결국 이 반란전쟁에서 역전승을 거두게 됩니다. 나중에 1080년에 그러니까 카노사에서 무릎 꿇은 지 3년 후에 이그레고리오 7세 교황이 또다시 한번 하인리히 사세를 파문하거든요. 근데 이때는 뭐 하인리히도 파문하든지 말든지 아 그냥 무시합니다. 그리고 1081년 카노사의 굴욕 발생한 지 4년 후에 복수를 꿈꾸던 하인리히에게 드디어 찬스가 도래합니다. 그 사실 하인리 4세의 아빠가 하인리 3세인데요. 이 양반은 힘이 하도 좋아서 자기 손으로 교황을 세명이나 갈아치웠던 사람입니다. 교황 있는 대로 쳐들어가서 내쫓고 자기 마음에 드는 사람을 교황으로 앉히는 그런 행위를 세번이나한 거죠. 이 사람이 카노사의 굴욕 하인리 4세의 아빠니까 그 당시 즈음의 교황권이 절대적이었다. 이렇게는 결코 볼 수가 없었던 거죠. 그냥 딱 그때 상황이 하인리 사세한테 일시적으로 불리했다. 이렇게 보는 게 맞습니다. 뭐, 당시 그 작센 대발란도 있었지만 또 하나 하인리 사세한테 불리했던 전 황이 당시 그레고리오 7세, 그 근처 이탈리아 지역에서 또아리를 트고 있던 노르만족들이 있었거든요 이 노르만족은 잘 아시겠습니다만 마이킹의 후손들 아닙니까 이 힘센 형들하고 그레고리오 7세가 손을 잡고 있었거든요 그러니까 하인리 4세가 자기 아빠처럼 쳐들어가서 교황을 내 쫓을 수도 있었지만 뭐 실제로 그 그레고리오 그 7세도 하인리가 온다는 얘기 들으니까 어이 나 쫓아내러 오나 보다 하고 벌벌 떨었던 그런 상황이 있었잖아요. 근데 이제 노르만족들도 있고 하니까 에이 저기 나한테도 지금 반란 세력들도 오고 있는데 에이씨 그냥 가서 한번 빌자 이렇게 된 거거든요. 근데 이제 그 1080년 간호사의 굴욕 3년 후에 두 번째 그 파문은 그냥 무시해버리고 작센 대발란도 진압하고 정리가 좀 됐죠 그러니까 이제 그레고리오 너 어디 두고 보자 이러던 차에 그 이탈리아의 이제 그레고리 7세 우군이라고 할수 있는 이 노르만족들이 쫙 빠져버리는 사건이 발생합니다 이 노르만족들이 이제 당시 시퍼렇게 살아있던 동로마 제국 즉 비잔틴을 치러 가게 된거죠 이게 왜 치러 가냐면 사실 이 비잔틴 제국이 워낙 동서무역의 요지고 하다 보니까 돈이 뭐 엄청나게 넘치는 지역이었거든요 그래서 근처에 그 힘센 형들 싸움 잘하는 형들은 그냥 다막 건드렸던 그런 곳입니다 싸움 잘하는 노르만 형들이 이돈 많은 비잔틴을 안 건드릴 리가 없었던 거죠 그렇게 노르만 세력이 비잔틴 쪽으로 이제 침공을 하려고 하니까 마침 또 비잔틴 황제가 하인리 사세한테 연락을 때립니다. 야 하인리 우리 손잡자. 너도 지금 저 그레고리오하고 노르만 이쪽 파들한테 감정 안 좋잖아. 손잡자는 요청을 하니까 하인리 사세는 당연히 땡큐죠. 그래서 이제 노르만이 비잔틴으로 공격을 하러 간 틈에 하인리 사세가 기회는 찬스다 이러면서 쳐들어가게 됩니다. 그레고리오 7세한테 그래서 그레고리오 7세를 폐위하겠다 이렇게 선언하고 로마를 함락시키고요 새로운 교황을 자기가 세웁니다. 그리고 그 원수 그레고리오 7세를 포로로 잡게 되죠. 그레고리오 7세를 그래서 이제 외딴 성에 아주 흥이진 성에다가 가둬버립니다. 여기서 이제 탄력을 받은 하인리는아싸리 이탈리아 남부 노르만 땅까지 진격을 하는데요. 비잔틴에 가있던 그 노르만 군대가 야 이거 우리 본진이 털릴 것 같다. 이 소식을 듣고 귀국을 합니다. 또맞짱뜨기는 껄끄러웠던 하인리는 아예 안되겠네 이러고는 싹 철수를 해버리게 됩니다. 그 와중에 이제 외딴 성에 비참하게 갇혀 있던 그레고리오 7세는 일단 구출이 되긴 하는데요. 이때의 충격 때문이었는지 어땠는지 구출되고 1년 뒤에 세상을 떠나게 됩니다. 이때 남긴 유언이 하나가 있습니다. 난 정의를 사랑하고 불의를 증오했기에 이렇게 추방당해 죽게 되었다. 이렇게 유언을 남기고 돌아가셨어요. 일시적으로 잠시 복수의 쾌감을 맛본 하인리 4세는 뭐 이렇게 지내다가 나중에 자기 아들이 있어요. 하인리 4세 아들이니까 하인리 5세겠죠. 하인리 5세가 또 아빠한테 반란을 일으킵니다. 근데 또 아들한테 져요. 그래서 이 하인리 4세도 폐위를 당해가지고 역시 비참한 말로를 맞게 됩니다. 그간 우리가 알아왔던 카노사의 구력은 그냥 일방적인 황제의 개구력그 전형적인 사례 이렇게만 알고 있었지만요. 실제 독일에서는 그이 하인리 사세를 어, 독일의 수호자 혹은 부당한 억압에 맞서 싸운 저항의 아이콘 이렇게 그 받아들이기도 한다고 합니다. 독일에선 독일에선 하인리 사세가 나름 영웅대접을 받고 있는 거죠. 이 카노사의 굴욕은 그 교황권의 절정을 상징하는 거라기보다는 그 이전까지는 그 하인리의 아빠 하인리 3세 이 양반이 막 자기 마음대로 교황을 갈아치우곤 했잖아요. 근데 이게 아들인 하인리 4세때부터 고개 잘 안되기 시작했다. 즉 교황권의 절정이 아니라 교황권이 슬슬 강해지기 시작하는 시발점이었다. 이렇게 이해하는게 사실은 정확할 것 같습니다. 여기서 또 하나 주목해야 될 사람이 있는데 그 카노사의 마틸데 부인 이라는 사람인데요 사실은 빌러 오는 건데 이거 나 쫓아내러 오는 거 아니냐고 미리 겁먹고 떨고 있던 그레고리오 7세를 보호해 줬던 이 마틸데 부인 이 부인이 나중에 하인리 4세를 몰아내는 아들 5세 반란에도 상당한 영향을 끼칩니다 굉장한 흑막 인데요 그 인터넷에서 카노사의 굴욕 치면은 그 검색되는 그 그림이 있지 않습니까 가장 유명한 그림인데 요 그림 보면 이제 세명의 사람이 등장을 해요 이 무릎 꿇고 있는 가운데 이제 하인리 사세 그리고 그이 왼쪽에 보면은 삿대질 하면서 지팡이 하나 들고 있고 어, 수도승복장 입고 있는 사람이 있어요 요 사람이 이제 누구냐면은 요 사람은 그냥 이제 요 지방의 수도원장입니다 그리고 지금 그 하인리 사세가 무릎을 꿇고 비는 고 사람이 있어요 그러니까 요 상대방이 이게 교황이 아닙니다 교황이 아니고 지금 하인리 사세가 무릎 꿇고 있는 요 당사자가 이게 잘 보면 여자거든요 이 사람이 바로 마틸데 부인이에요 요 그림에서 지금 하인리 사세가 무릎 꿇고 막 처량하게 어, 빌고 있는 상대가 교황이 아니라 마틸데 부인이라는 거죠. 이 하인리 사세하고 엄청난 악연이 있는 사람이고 이 카노사의 굴욕 전후로 이어지는 여러 사건에 굉장한 그 흑막으로 활약을 하는 부인인데요. 다음엔 요그 마틸데 부인에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다.